0: Dlouho, opravdu dlouho jsem přemýšlel nad tím, jestli se tématu, o kterém chci mluvit, věnovat, anebo je lepší na ní zapomenout. Nakonec jsem ale došel k tomu, že na některé věci se prostě zapomenout nedá a nesmí. Já jsem Patrik Banga a tohle je podcast bez obalu. Je pondělí 23. května a dnes je to přesně na den 10 let od chvíle, kdy vyplynula na světlo vlastně jedna z největších lží v novodobé historii české samostatné české žurnalistiky. Dnes je to 10 let, kdy se přiznal Petr z Předslavy Asi by se slušelo na začátek říct, co se vlastně tehdy stalo. 15. dubna 2012 večer v ulici Jana Palacha v Břeclavě měli tři Romové zmlátit tehdy 15. letého Petra, protože jim nedal cigaretu. Ten Petr utrpěl skutečně jako těžká zranění a mimo jiné přišel o ledvinu. To neustále připomínání, neustále omílání v televizi způsobilo to, že tomu uvěřil Vlastně úplně každej. A násilí tohle druhu začaly odsuzovat i, i Romové, vlastně napříč republikou. I já jsem skočil na špek e, Berťákovi, co si udělal legraci z celé republiky a zaměstnal hromadu záchranářů, policajtů, politiků, no a taky 2000 který přišli do Břeclavy jo, dělat pořádek. To dělání pořádku prosím nás to je v uvozovkách. A že jsem na to skočil, tomu se fakt nedivte. Ty média to jeli tehdy na na plný pecky, zejména jedna z komerčních televizí. A bylo to takový smutná hudba, drastický záběry toho ára, kde ležel ten kluk s těma zavřenýma očima. A všude burcovala ta maminka, která měla takový velký projevy, kde, kde říkala... Že k němu přišli ty romští občané, chtěli po něm to cigáro a když řekl chudák, že nemá, tak ho povalili na zem a tam ho jako zbyli a dokonce jako dodala, že kolem toho nákupního centra, kde se to stalo, nebo poblíž centra, se podobných skupin pohybuje spousta a ten její syn jako není první, koho ty lidi napadly a hrozně to jako zdůrazňovala, že ty Romové vlastně napadají úplně každýho A, a proto tomu každý věřil. Na to, že by to mohlo být všechno úplně jinak, mě paradoxně přivez, přivedl břeclavský jezuita, který se jmenoval Marek. A s tím jsem se tehdy sešel vlastně poblíž toho místa, kde se to... Mělo stát ta bytka a on mi tam jako vyprávil o tom, že ten Klučina vlastně není tak svatý a není tak bezproblémovej jako ta máma v té televizi a ty kamarádi ho popisovali. A taky mi vyprávěl o té atmosféře ve městě, kde, která byla fakt jako na bodě mrazů. Do Břeslavy totiž se chystali tehdy náckové a ohlásili to předem, bylo to jako velmi medializovaný taky. Asi není potřeba připomínat, že Vandas a ta jeho parta chodili tehdy úplně všude, kde se mohli zviditelnit a tohle se jim teda jako opravdu moc hodilo. Prostě tam školy vyzývali jako romské rodiče, aby neposílali děti do školy třeba. Jo. Tam děti zůstávaly zavřený doma a báli se chodit ven, myslím jako romský děti. No a v obchodech samozřejmě odmítali obsluhovat Romy a třeba v kavárně já jsem tam nedostal kafe. Prostě mě hodili do jedné skupinky a zdar. A když jsem se tam sešel s tím jezuitou, tak jsme společně došli do nějakého církevního zařízení, kde tehdy probíhala schůzka starosty a místních Romů. A aby jsme si připomněli, jak to vlastně vypadalo, tak já vám tady pustím ukázku z toho, o čem se tam vlastně mluvilo. bezpečí, ale proto ještě jednou vás vyzývám, Nenechte
1: se si vyprovokovat.
0: Každopádně s těma protestama nikdo neuspěl, neuspěli ani Romové, ani organizace, neuspěl ani starosta, který vlastně to vyhodnotil tak, že je lepší tu akci udělat legálně, než ji jakoby zakázat. On tam vlastně doslovně říkal, že když ta akce bude zakázaná, tak těch nácků přijede daleko víc. Ta akce proběhla tak, že tam opravdu přijelo 2000 nácků a asi dvě, tři stovky těch nacistů se snažili dostat do, do... těch čtyřech domů, kde vlastně v Řeclavě domové bydlí, které byly ve tvaru, myslím, takový podkovy, jako že, že to bylo v podstatě z jedné strany otevřený a z druhé strany naopak uzavřený. A tam jsem právě zažil ten moment, kdy se tam opravdu jako takový ty plakající děti, které se opravdu báli, že tam někdo vlítne a že někdo jako zabije. Jo, což jsem si říkal, že snad ani není v roce 2012 možný, protože to vypadalo jak prostě ve 40. letech v Německu.
1: Nebo to, tady a tady na kurečku? Jsme se na
0: jsme tady na cigáni! Proto toto jsme se mne A co
1: se Takže co dělá radnice pro vaši bezpečnost? My! Upo! mám
2: Investujeme peníze do městské
0: policie k tomu, aby byla dobře vytvíčena, aby dobře plnila své úkoly.
1: Aby dobře plněla své úkoly. Pojďme na ty na
0: A tohle všechno se stalo jenom proto, že jeden letý kluk uh, velmi přesvědčivě lhal do médií a, a vyrobil to, co jste před chvílí slyšeli. A to, jak dobře lhal, to si poslechněte teď. Já si tu prostě, že mě duchu, já jsem spadl a už jsem se vlastně dal do pozice kuličky a chránil jsem si hlavu,
1: aby mě nekopali do hlavy a skončil vlastně ledvinu nemám a ještě do Chtěli e, vybit svoji agresivitu, protože měl u sebe hotovost, měl mobil e, dražší e, a nevzali mu nic. Jediné, co víme, že jeden z těch útočníků by měl být asi 180 cm vysoký,
2: měl mít tmavou mikinu s kapucí a byly s něčí pleti.
0: Uznejte sami, že on byl opravdu přesvědčivej a vlastně se dá říct, že byl fakt jako dobrý. Nevím, v jakém smyslu, to jestli, jestli jako negativním, asi, asi negativním podle toho, co to vyvolalo. Na druhou stranu si říkám, že to musí být trošku psychopat. Jo. Buď se bal tolik tý máme, u kterých jsem mimochodem opravdu přesvědčený, že si někdo způsobil takhle velkou mediální pozornost a přitáhl tam vlastně všechny ty nácky, a nejenom nácky, jo, protože tam samozřejmě přilo spoustu nácků, ale s těma náckama tam chodili ty v ovozovkách obyčejní lidi, kteří vlastně taky uvěřili ty loži toho. Toho Petra. Ta jeho máma, jsem vlastně do dneška fakt přesvědčený, že jestli to někdo vyeskaloval, tak to byla ona, protože e, musím říct, že ona nevynechala vlastně jedinou příležitost, aby prostě v médiích něco řekla a aby vlastně štvala ty lidi proti, proti místním Romům, jo. Jako paradoxně, je, že když se omlouvala, tak ta sledovanost nebyla tak vysoká, jako když ty věci vyprávěla, k tomu se určitě dostaneme později, protože já jsem nelenil sedcem do auta a dojel jsem za novinářskou Jarmilou Balážovou, která samozřejmě v tu dobu se taky o tu kauzu zajímala a společně jsme teda probrali, co si o tom myslí ona, jak to vidí, tak si to poslechněte.
2: Šlo o příběh náctiletýho kluka? Jeho matky šlo o příběh, kdy ten kluk tvrdil, že byl brutálně napadený. Měl potom zákroku v té nemocnici, to tomu dodávalo no, na věrohodnosti. Mojde, zavodil, právě, no. právě. Takže to tomu jako dodávalo na věrohodnosti a to jsou věci, které jako emocionálně spouštějí ty věci. A samozřejmě, když je ten prostor na to, to poslouchá, tak jo, těžko říct, je to těžká otázka. Na druhé straně tak žijeme ve společnosti, kde bohužel dlouhodobí průzkumy veřejného mínění, Říkají to, co říkají, my jsme nejméně oblíbení sousedi, nejméně chtění partneři a tak dále a tak dále. To se do toho zračí. To myslím, že se do toho zračí, ale že třeba v případě těch seriózních médií, které jindy se snaží prozkoumávat ty věci, to nešlo, že jde o tu rychlost, v níž jsou taky konfrontovaný a já teda ještě jako strašně důležitá věc, která u toho je, pro mě signifikantní je, že to spustilo, ale potom další série takhle vymyšlených uh, případů. To byla ta hluka v, tý, v tom Co no. tvrdila, že prostě jako jí znásilnili kluci, ukazovala džíny, pak se ukázalo, že ty lidi si to vymýšlejí, protože to není jenom signál uh, k té společnosti jako takových těm romákům, ale i k těm jednotlivcům, který jako na utratil jsem prachy, prohrál v automatech, vymyslím se, že mě okradli romáci, Kladno. což byla přesně no. tak další kauza.
0: Mám se podříz, vlastně nám Podřídil ten tak. Širo, ten člověk, že nám to bylo až takhle no. Co byla ta úplně první věc, která tě napadla, když jsi se dozvěděla z médií, že se ta, ta věc stala vlastně?
2: No já tím, že jsem novinářka a k tomu romka a dlouho pracuju s tím veřejným míněním, tak první, co mě napadlo, bylo, co to zase udělá s tím veřejným prostorem, jak se zase jako o nás Romech bude psát, ale tam musím říct, že jsem si nedokázala ani na vteřinu představit, že ty média to pojedou tak dlouho, že ten kluk, který mu bylo tak málo, a to jeho matka, budou vlastně tak... Ochotný dlouho lhát v tom veřejném prostoru, což se na začátku ještě nevědělo, a že ty média to opravdu pojedou týdny. To bylo neuvěřitelné, že i potom, když tam začaly pochodovat ty náckové, tak prostě to, to se pořád jelo, pořád se to jelo v tom prostoru a musím teda ocenit tu neskutečně dobrou práci policie, která nepodlehla tomu nátlaku a udělala to koneckonců. Ty si byl v té vyšetřovací komisi a víš, jak neskutečně špatně se těm romákům v Břeclavi žilo. Já musím znovu strašně ocenit uh, chladnokrevnost a uh, velký přínos Aleny Gronzíkové, která byla něco jako mluvčí té komunikty, snažili se to tam ty romáci opravdu klidnit, neskočit na lep těm provokacím, bylo to pro ně neskutečně těžké. a tolik prostoru, kolik se dalo tomu klukovi jeho mámě, a naopak nedalo potom těm Romům a těm romským dětkám, který museli ve strachu být zavřený doma, mě samozřejmě strašně. Mře- a ve slepých, ano. Ta atmosféra tam byla příšerná, přicházela samozřejmě zase v nějakým období, kdy se to obecně mlelo, kdy e, ty projevy stran, který parazitují dlouhodobě na získávání laciných bodů ukazováním na někoho a my tady s ním uděláme pořádek, ten dělá to, to, přitom v životě nenabízejí žádný řešení a když se podíváš do jejich složení, tak mnohdy jsou dlužníky na daních a různé jako jiné věci. Ale e, fakt jsem si nedokázala představit, e, že e, ani seriózní média e, dlouhodobě nebudou poskytovat e, tu, ten prostor i té druhé straně. Jo. Byť říkám e, znovu, že po skončení všeho byla reflexe některých e, těch médií, třeba český televize, která uspořádala tu debatu. Na druhé straně e, všechno tím skončilo, nikdo se nevěnoval dál tomu, jak už jsme říkali. Jak se cítili ty děcka? Jo. Jestli jako můžou když si někdo vymyslí něco podobného, což se pak opakovalo v jiných městech, jako zase ten emo, ta emoce, kterou mají ty děcka v sobě, i ty dospívající, ty, ty rodiče, kteří musí říkat, ale buďte doma radši a nechoďte ven na hřiště, jo? nebo vás omáti. To je přece jako šílený pocit, který potom zakládá jakoby jaksi na tom, jestli teda jako seš, dlouhodobě se cítíš i ty, nejenom, že ti to říkají ostatní, jako nějaké rovnoprávnej občan nebo ne.
0: No tam bylo zajímavé to, že e, ta kauza jela třeba 6-7 týdnů v tom veřejném prostoru, v Kuse a v momentě, kdy se jako ukázalo, že ten kluk si to vlastně vymyslel celý, tak se objevily strohý zprávy a dal, už se tím vlastně nikdo nezabýval, jsem třeba hledal Jestli někdo zabýval tím, jestli to kluka odsoudili, oni ho teda nakonec neodsoudili, protože se podmíněně zastavilo to řízení, ale o tom jsem našel dvě zprávy.
2: Ne, pak už to prostě jako skončilo a říkám, proto jsem zmínila tu českou televizi, která jako jedna z mála aspoň udělala tu debatu, kde se o tom bavili ty odborníci, jo, jak se to mohlo stát a co, co dělat v podobných případech. Ale t- t- no, co dělat
0: v podobných případech? No, řík,
2: že n- nesnažit s- se co skočit? jsme mohli
0: udělat my jinak? Třeba, no, třeba,
2: třeba, no tak já myslím, jako, že my jako romáci jako jsme se snažili jako, získávat ty informace a tam to bylo tak zapeklitý, protože e, vyvážit ten prostor, který dostával ten kluk a e, e, ta jeho máma v tom prostoru nebylo jednoduché. ale ne, si si vzpomínáš, ne, tak toho. jsme fakt jako, potom jako se snažili jako, pídit a získávat ty informace a vyvažovat je aspoň trochu. Ale když se tohle spustí v té době internetoví novinařiny, kdy to jako jedou ještě i sociální média, kdy se do toho vkládají další lidi, známí osobnosti, kteří nabízejí peníze za dopadení toho kluka a tak, tak je to prostě neskutečně těžký jo, v té řavě.
1: Ale jako zase přesně, na to narážím.
2: Tam prostě jako jde o to, že já chápu, že média, jsme novináři, že jo, tak to víme, jsou pod obrovským tlakem toho, e, 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 i v té konkurenci těch ostatních médií, tak jako jít jen, rychle, rychle a tam si to jako nemáš kdy ověřit, ale no, tak jako byli trpělivější asi.
0: Někdy ke konci dubna potom přišel starosta Břeclavy s tím, že přijmou dalšího romského asistenta, protože oni už tam jednoho měli. A taky se nadspaly hrozný peníze do kamerového systému, který se opravil. A myslím, že to dělalo proto, aby jako uklidnil tu břeclavskou veřejnost, což se mu neúplně dařilo, protože tam prostě ta situace byla fakt napjatá. Potom 3. května vlastně toho Petra z pustili z nemocnice. No a pak přišel vlastně 11. květen, kdy my jsme poprvé zveřejnili tu zprávu o tom, že existuje víc vyšetřovacích verzí. Tohle všechno vlastně trvalo až do toho 23. května, kdy těsně předtím, než šel ten Petr na detektor lži a tři jeho kamarádi, tak se vlastně konečně přiznal. Ten Petr si to udělal vlastně tím, že se dobře pamatuju, tak cvičil někde na zábradlí v paneláku, předváděl se před kamarádkama a prostě propadl patro níž a u toho prostě se trefil do toho zábradlí a způsobil si ta zranění a vlastně se domluvili s, tou, s těmi kamarády, který tam u toho byli, že to neřeknou, protože uh, tušil, že by z toho mohl být nějaký průšověk od jeho mámy. No a všechno tohleto vlastně se stalo jenom kvůli tomu, že on se vlastně bál mámy. A nebo to byl notorický lhář, to já prostě neumím říct. Každopádně 23. května vlastně se to zveřejnilo.
1: Chtěla bych říct, že včerejší den pro mě byl velmi těžký a pozranění si na to byl opravdu hrozný zážitek. A když jsem se dozvěděla, jak se udalo skutečně odehrála, tak jsem nevěděla. Jestli se mám rádovat z toho, že tu vážnost svoji přežil, nebo mám být náštvaná, že obelhal ne mě, ale i celou zemi. Takže jsem tady, abych se omluvila v první řádě romské minoritě, Břeclavánům a všech, koho se to dotklo. A chtěla bych říct, že jsem jen se chovala jak matka, nechtěla jsem nikomu ublížit a Nechtěla jsem nikomu uškodit. Moc mě mrzí, že ten výrok, který jsem pronesla, vzbudil hodně zla. A omluvám se za vše, co tato nešťastná nepravdivá slova způsobila.
0: To v tom éteru jako nejelo příliš dlouho. Tam... Vlastně o tom, že se to údajné napadení stalo, tak se referovalo každý týden prostě 20 textů, reportáží v televizi a nevím, co všechno. A byl to vlastně plný ten mediální svět úplně, ale. Uh ta omluva vlastně to byla jenom jedna dvě z druhé zprávy a naskladanou a tím se to jakoby uzavřelo a už vůbec vlastně se nikdo neptal, co s ním bude dál když se podíváte do Google a b- budete sledovat jestli za to byl ten Petr potrestaný. já teda můžu rovnou říct, že nebyl protože tam se to vyřešilo takzvaným odklonem, kdy v případě, že souhlasí státní zástupce i ten obviněný, tak se vlastně podmíněně odloží to trestní stíhání. Krom toho tam ještě byla amnestie mezi tím, takže i kdyby stíhanej byl, tak by se mu nic nestalo. Ale obvinili ho prostě z křivý výpovědi. Technicky, teoreticky vlastně nějaký postih mít měl, ale vylez z toho vlastně úplně bez, pok- bez poskvrnky, jako, jako kdyby vlastně nic neudělal. On dokonce přesvědčil Michala Davida, který mu dal na doléčení tehdy, já nevím, jestli to bylo 100 tisíc korun. Pak je teda po něm chtěl zpátky. Každopádně existuje ještě část lidí, který tomu prostě neuvěřili doteď. Já si vzpomínám, jak jsem cel otvírák do Mladé fronty dnes. Komentář, který se jmenoval tuším lži v Břeclavi jako jiskra nad sudem prachu nebo něco podobného. A vlastně ještě půl roku potom mi lidi psali, že jsem lhář a že jsem si to uště vymyslel. A, a že ty Romové si to vymysleli, že, že vlastně se přikryla romská kriminalita kvůli tomu, aby jako lidi nedemonstrovali proti romské bestialitě. To důležitý si myslím, že na tom je, že vlastně dostala tam ideální scéna trošku na frak, protože tehdy vlastně se ukázalo, jak důležitá je v těch médiích rychlost. To samozřejmě nebyl jiný případ tohleto. Můžeme tady mluvit o té kachně třeba s tím, s tou romskou politickou stranou, které ukradl peníze pokladník a, a utekl. A to tehdy jela všechna média. Můžeme si vzpomenout na ten liberec, o kterém jsme mluvili, kdy ta hluka si vymyslela, že jí Romové pořezili žledku a znásilnili. V Klatovech třeba měli nezletilou dívku, taky napadnou to Romové. Taky se do toho vměšovala dělnická strana. V Lounech třeba tehdy přišel předseda Združení Severočeši.cz a tvrdil, že ho zbyla skupina Romů, nechával se fotografovat s monoklama a nakonec se ukázalo, že to byl vlastně on, kdo opil napad skupinu Romů. V České lípě tehdy taky jel člověk akci, že ho na záchodě pobodali Romové a pak se ukázalo, že si všechno vymyslel, protože proklastal peníze, které měl na alimenty. Jako takových případů bylo hrozně moc. A tam se tehdy vlastně ukázalo, jaký problém je rychlost. Rychlost, protože každý to chce mít první. Otázka je, jestli prostě jsme tuhle tu školu fakt jako nepotřebovali. A nejenom my, jakože myslím tím policajti, myslím tím novináři. Abychom si prostě uvědomili, že někdy ta rychlost hout není prostě všechno. Celá ta situace s tím Petrem z Břeclavy vlastně skončila tím, že On řekl, že, že byl prostě v šoku a že ty Romové byly jediný, co ho napadlo a že se bál to prostě přiznat dřív, protože kolem toho byla spousta novinářů a, a, a hluk, a že se vlastně bál to zastavit kvůli tomu, aby se to neobrátilo jako proti němu. Se zamišlím nad tím, co bych dělal já, kdyby ten 15-letý Petr byl můj syn a já se tím musel jako zabejvat. Myslím si, že by ho poslal na nějaké jako dobrovolnické práce do, do nějaké neziskovky, romské, aby prostě dalších deset let jako pracoval zadarmo s romskými dětmi, ale tohle se prostě nestalo a asi, myslím, nestane, protože on prostě to ukončil tím, že prostě řekl, že kdyby šel vrátit čas, tak by ho vrátil a řekl hned pravdu. Tak já ten podcast ukončím tím, že kdyby lidi říkali pravdu hned, tak by vlastně čádná situace takováhle nikdy nenastala a já osobně doufám, že už nikdy nenastane. Díky, že jste mě poslouchali, já jsem Patrik Banga a
1: tohle je podcast Bez obalu.